0: Вроде в проде фичи, баги, фичи, вроде в проде. фичи, баги, фичи, вроде в проде.
1: Привет, это Саша и Настя, и это подкаст «Вроде в проде»,
0: где мы говорим о качестве войти. IT… И не только. Фух, потому что мы очень-очень-очень давно ничего не записывали. Казалось бы, вечность примерно. Не просто начать снова, но мы попробуем рефлексирующую тему поговорить. Настя, привет! Привет, Саша! Я тебя
1: очень рада слышать. Это абсолютно взаимно. Мы
0: сегодня позвали к нам гостю, которая сделала, сделала удивительную вещь и сама написала нам, что я считаю очень круто, потому что инициатива, она... Иногда наказуемо, но в нашем случае поощряется. Мы решили, что история достаточно интересная, и стоит поболтать о ней и узнать путь одной
2: Кей, которая сегодня у нас в гостях. Да. Привет, Юля. Я очень рада поучаствовать в подкасте и надеюсь, что он кому-то поможет и будет полезным.
1: Давайте, наверное, начнем с небольшого знакомства. В общем-то, мы с Сашей уже про себя рассказывали много раз. Юля, можешь, пожалуйста, немножко представиться и рассказать про себя нашим слушателям?
2: Да, меня зовут Юля, мне 26 лет, я из города Волгограда. И до недавнего времени я, собственно, работала детским врачом, в частности, врачом-неонатологом в перионатальном центре. То есть это врач, который занимается введением новорожденных детей. И не только их осмотром, лечением, но и оказанием им реанимационной помощи если она требуется после родов. Работать мне врачом, можно сказать, с одной стороны нравилось, а с другой стороны работа меня разочаровала. И связано это с нашей системой здравоохранения. К сожалению, столкнувшись с ней, я поняла, что работать хорошо в этой системе можно только вопреки, жертвуя своим здоровьем, своей личной жизнью. И поэтому решилась на вот Такую смену профессии И за два с месяца У меня получилось перейти из медицины В тестирование
1: Слушай, какая потрясающая завязка На самом деле, я знаю, что Многие меняют профессию, входя в тестирование То есть тестирование это один из таких Частых, наверное, гейтов для Входа в IT. Но очень необычно из медицины Именно переход Наверное, по ряду причин Во-первых, потому что Медицина кажется чем-то достаточно сложным, обычно на врача очень долго учатся, очень много усилий прикладывают, и тут срабатывает когнитивная ловушка, когда ты уже вкладываешь много-много усилий в какое-то дело и боишься его бросать. Нет. Во-вторых, потому что э, профессия врача, ну она такая, мне кажется, очень серьезная, типа считается как прям основательной, и нужно довольно много решимости, чтобы так круто изменить свою жизнь и перейти совершенно в другое направление. Ну и кроме того, это интересно еще и потому, что, мне кажется, та усидчивость и те силы, которые ты вкладывала в то, чтобы научиться на врача, тебе наверняка сейчас очень сильно помогают. В общем, обо всем предлагаю по порядку. Давай зайдем немножечко издалека. Можешь, пожалуйста, рассказать чуть подробнее, какие у тебя в целом были планы на будущее, какие-то карьерные амбиции, когда ты была ребенком или подростком. Сразу ли ты решила стать врачом, или, может быть, у тебя были какие-то другие идеи, и потом у тебя резко так в медицину захотелось пойти?
2: Ой, правда, издалека начинаем. Но на самом деле о работе врача я думала с самого детства. Я даже находила какую-то свою детскую анкетку, и там я написала, что я хочу быть врачом. Я даже этого не помню, но, оказывается, я хотела. И учать в школе мне очень нравилась биология, очень нравилось вообще все связанное с естественными науками. Я обожала читать энциклопедии о теле человека, о растениях. И мне показалось, что это логичный путь развития от моих таких увлечений к профессии врача. Собственно, я уже, наверное, в восьмом классе была абсолютно уверена, что я буду врачом, начала готовиться к экзаменам изучать химию с репетитором, углубленно изучать биологию. Ну, то есть, каких-то метаний у меня даже никогда и не было. Я не могу сказать, что там вот в один год я хотела быть одним специалистом, другой другим. Нет, не было такого. Как-то шло все по накатанной. Как будто бы так вот и должно было быть.
1: Слушай, ну тем интереснее твоя смена профессии. Ведь если ты изначально хотела быть врачом и очень долго к этому шла, то, наверное, в какой-то момент должно было очень сильно щелкнуть, чтобы ты поняла, что да, вот сейчас, кажется, пора.
2: Да, что произошло? Э, На самом деле это было для меня, наверное, самым сложным именно решиться на такую кардинальную смену э, профессии, потому что э, нужно было ответить самой себе на вопросы. Вообще, хочу ли я изменений, нравится ли мне то, чем я занимаюсь, Готова ли я заниматься этим до конца своей жизни? И перевешивают ли плюсы этой профессии, ее минусы? А на все эти вопросы как-то отвечать было немного неприятно, потому что появлялись другие вопросы, о которых говорилось о том, а что подумают родители, что подумают мои коллеги, если я вдруг решу поменять профессию. То есть, а вдруг я что-то изменю, а мне это не понравится. Либо вдруг я решусь, а у меня ничего не получится. И все это было настолько неприятно, что я отмахивалась от этих мыслей и просто плыла по течению. Вот оно как есть, так и есть. Хотя мне совершенно не нравилось, может быть, даже Немножко пафосно звучит, но работа мне приносила только (сих) несчастье. И что-то изменить я хотела, но как будто бы надеялась, что все само собой произойдет. То есть да, вот когда-то в будущем я буду счастлива, богата, успешна, но что я для этого должна сделать, я не знала. И даже не хотела задумываться. Ну и как бы в один прекрасный момент мой молодой человек, он мне помог. Он является разработчиком сам. И работает в IT-сфере. И он просто инициировал эту беседу, заставил меня ответить на эти вопросы. Я, наконец-то, не сбегала, не отмахивалась на них. И решила для себя, что да, мне нужны изменения, что та жизнь, которая сейчас у меня, это не то, чего я хочу. Ну и, собственно, так изменения произошли. Точнее... Так произошло это решение. А было вот какой-то такой момент, когда ты сама внутренне поняла, что все, вот назад дороги нет, есть дорога только туда, что-то новое. Да, вот, собственно, вот после этого разговора я проснулась утром и почувствовала такое облегчение, и я поняла, что я могу все что угодно. То есть я могу выбрать любой путь, и на самом деле те восемь лет ничего не значат. Я не обязана, то есть проучившись 8 лет, обязательно работать врачом, обязательно терпеть все неудобства. Ничего я не обязана, я могу выбирать любой путь, и то есть... Вот после этого разговора, да. А как ты думаешь, вот если бы не было парня, наверное, было бы
0: намного сложнее, да, к этому прийти? Ну, вообще, вот про поддержку близких. В общем, насколько ты да, оцениваешь да. Да, эту помощь? Да, эту помощь.
2: Мне кажется, что очень сильно влияет поддержка близких. И это одно из многих, что останавливает вообще от каких-то изменений, потому что думаешь как они отреагируют на это. И если а, вот такие близкие люди, как, например, мой молодой человек, или, допустим, родители, наоборот, поддерживают любые изменения в твоей жизни, то это очень помогает. Наверное, а, когда ты один, ну, что угодно сделать тяжело. Да, нет, безумно кру- кру- круто, правда, что а, твои
0: близкие тебя поддерживают, я думаю, это супер важно. Фичи. Баги. Фичи. Вроде, и знаешь, как плавно подходим к самому, одному из самых главных, на мой взгляд, вопросов в нашей сегодняшнем разговоре. А почему ты решила все-таки выбрать профессию кей? Разработчик
2: тебе что-то твой сказал, парень, связанный с этой профессией. Так, ну, изначально вообще я просто присмотрелась к сфере IT, то есть изначально именно вопрос о тестировании не шел, я просто взглянула, собственно, на живой пример передо мной, каково это работать в этой сфере, и выделила для себя моменты, которые мне казались очень классными и очень важными. Ну, например, то, что в IT очень ценятся софт-скиллы. Мне это так понравилось, то есть... Даже можно сказать, что софт, скиллы важнее, чем какие-то именно непосредственно уже технические знания и умения, потому что чему-то научиться ну, может практически любой человек, обладая достаточным усердием, прикладывая достаточно сильное для этого. А вот стать другим человеком, это <laughs> очень сложная задачка, и поэтому, раз так качества человеческие ценятся, то и работать, скорее всего, придется среди адекватных людей, среди людей, которые умеют мыслить рационально, среди единомышленников. А этого очень дорого стоит, и это очень круто и важно для меня. И из этого вытекает также второй момент, что работать придется в экологичной среде, а в медицине, например, рабочая обновка очень токсичная. Там адекватность — это, наверное, большая редкость, особенно (связи) среди (связи) (связи) руководств. Я я надеюсь, что твои надежды оправдались, (связи)
0: потому что...
1: Потому что, ну, на самом деле, войти в среднем, наверное, действительно более дружелюбная сфера, но, к сожалению, токсичность имеет место и здесь. И вот интересный момент про софт-скиллы, который ты упомянула, ведь... Это действительно так, и если достаточно усердия, достаточно желания, мотивации и умения учиться, то многие люди могут попробовать свои силы и преуспеть в этом направлении. Но это создает определенного уровня высокую конкуренцию, и кажется, что на входе может быть сложновато, особенно когда ты джуниор, и вот рядом есть люди, которые уже... По несколько лет работали в этой же сфере, а ты только входишь.
2: Тем, что я столкнулась сейчас, меня не разочаровало, то есть это просто небо и земля. Возможно, если бы вы поработали в медицине, вы бы тоже так э, говорили. Просто для сравнения, например, в медицине спокойно на тебя могут орать, просто орать благим матом, и это считается нормальным.
1: То есть это как в сериале интерны или там как в клинике, когда вот э, берет, орет там этот какой-то условный заведующий и все да, такие да, шумные. Ничего сказать и, не могут.
2: то есть а, ты стоишь а вот весь здесь. такой <laughs> на, на рапорте и все воспринимают это как норму, но для меня это просто дикость. Я не хочу работать в такой обстановке. А, мало того, что приходится сталкиваться с большим количеством трудностей, и помимо этого там какие-нибудь странные неадекватные пациенты, ненормированный рабочий график. В целом работа очень напряженная, ответственная, так еще и постоянное давление со стороны коллектива и со стороны руководства. Это очень тяжело выдержать. И для меня, вот я проработала уже, получается, в качестве тестировщика месяц, просто несравнимо. Так так я еще не
1: кайфовала на работе. Очень радостно это слышать. И очень круто, Ты упомянула про сложности в работе в медицине, да? Но, наверное, с какими-то сложностями ты столкнулась уже и на поприще обучения и работы в тестировании.
2: Как ты нашла работу вообще? Так, ну здесь тоже, наверное, много чего можно сказать. Эм, Работу нашла, как размещая везде свое резюме. Изначально резюме я создала вообще, можно сказать, спонтанно. То есть я увидела вакансию, где не требовался опыт, я уже занималась какое-то время, и у меня прям какой-то переключился в голове выключатель, что нужно срочно отправить свое резюме именно на эту вакансию. Я быстро состряпала на коленке черновую версию и отправила тут же. Мне там отказали, так как им требовались люди только из Московской области но резюме у меня уже было, и после этого я не стала останавливаться, хотя мне казалось, что как будто бы я еще недостаточно готова, наверное, этот процесс может быть бесконечно, можно бесконечно подготавливаться, изучать теорию, изучать практику, но я продолжила размещать свои резюме, то есть я разместила на нескольких площадках, на HeadHunter, на Хабр Карьере и сидела в чатиках Телеграма, Отправляла там везде, где видела слово «джуниор», даже если там требовался какой-то опыт. И, собственно, получила несколько приглашений. Если говорить об этапах подготовки,
0: то с чего ты начала? Что было первым? Что было вторым? Какой у тебя был план вообще?
2: Какой таймлайн? Тут так, начинала я изучать с курса Артема Русова на YouTube-Тестировщик с нуля. Думаю, наверное, многие с него начинают. И с чтения книги Святослава Куликова. даем Артему привет! Да. И с чтения книги Святослава Куликова о тестировании. Мне кажется, что это получилась идеальная комбинация то есть то, что есть в одном оно как бы дополняет то, чего не хватает во втором. И в последующем, когда я уже изучала, то натыкалась на множество упоминаний других книг, других каких-то статей, курсов, и уже приходила на них и постепенно-постепенно расширялся то есть материал, по которому я занималась. Но у меня изначально в голове была полная каша. Мне казалось, что везде все по-разному все говорят, особенно что касательно классификации. Я... Мне казалось, это невозможно вообще запомнить и выучить. Хотя. Я до этого очень много раз что-то учила и готовилась там, к различным экзаменам, поэтому как бы опыт у меня был, но все равно у меня была полная каша в голове, и я решила ставить себе конспект. То есть такую краткую, наемкую выжимку из книг, из всего, в принципе, на что я натыкалась. То есть сначала я накидала себе план по учебнику Куликова в этот конспект, потом постепенно его расширяла, используя, например, курс того же Артема. После того, как я его расширила, начала изучать другие источники, оттуда что-то добавляла, и у меня получился такой идеальный конспект, вот по которому я как раз и готовилась к собеседованию, например, я просто пробегала свой конспект там 2-3 раза, и все. Это что касательно теории. Также я еще изучала SQL, потому что наткнулась на него в вакансиях, он достаточно часто требовался. И мне, кстати, это помогло, потому что у меня на а, обоих собеседованиях а, спросили его, дали мне практические задания. И я справилась, кстати, вот. Фичи, баги, фичи, вроде, вроде.
0: Сколько времени ты готовилась суммарно, вот этот весь процесс занял? Типа там сначала Куликов, потом Артём, конспект, все суммирование
2: всей этой информации. До того момента, как ты пошла на первое собеседование? Mm, два месяца. Yeah. То есть, это все шло, шло все параллельно. Сложно как-то разделить. Mm-hmm. Я параллельно смотрела видео и читала и конспектировала. Сколько в среднем ты в день тратила часов на это все дело? А если это был выходной день, то это минимум 4-5 часов. А mm-hmm. Если это был будний день, то есть я после работы, то хотя бы час-два. Я занималась. То есть ты еще работала параллельно при этом? Да, конечно. В- в я знаю, что там ну, достаточно большие смены длинные по времени. Ну, я работала 5 на 2, то есть, у меня, в принципе, был как бы 8-часовой рабочий день. Но еще у меня бывали ночные дежурства, когда я вообще не уходила домой. То есть я приходила на работу к 8 утра и уходила на следующий день в 4-5 вечера. Угу. Вот, то есть, по сути, как там 32 часа рабочих получается. Да, в эти дни я тогда не занималась, иногда у меня были еще суточные дежурства, выходные, эти дни я пропускала, но любое свободное время я использовала, новую информацию я учила только в свободное время, а что-то повторяла я даже по пути на работу, или, например, при поездке на маршрутке, (laughs) и иногда даже на работе. А подскажи, вот, окей, ты читаешь теорию,
0: хорошо, частая проблема, вот, по моему опыту, как в общем, что люди... Читая теорию, не понимают, как это применить на практике. Вообще для них это что-то типа какие-то абстрактные термины, абстрактные сущности, непонятно, что, что они себя представляют, нельзя их пощупать и все такое. Вот удалось ли тебе в голове уложить именно
2: осознание, что это такое, понимание? И если да, то как? А, думаю, да. Но окончательно, конечно, все это уложилось, наверное, только когда я начала работать но частично все равно получилось, потому что я еще уделяла время именно практическим навыкам. Я не только читала, а я что-то пыталась сделать сама ручками. Я смотрела, то есть какими программами работают тестировщики, скачивала все себе, если это было доступно бесплатно или там какие-то пробные версии. Пробовала сама, использовала сайты, например, тестовые площадки, допустим, для тестирования API. И с помощью Postman я тестировала, выпрашивала у HR-ов тестовые задания, искала их на просторах интернета какие-то слиты и решала сама, например, задание на тестирование веб-форм. Подожди, то есть ты поняла, что такое http запрос По сути, сама без То есть какого-то ментора? Я правильно понимаю? Ну... No. Тут, наверное, <связывая> <связывая>, наверное, стоит сказать, что все-таки мне немножко помогал мой молодой человек. <связывая> он все-таки разбирается в этих штуках. <связывая>, поэтому ä, тему, вот, кстати, с клиентской архитектурой ä, я изучала так. Я посмотрела видео, я прочитала теорию, а потом шла и рассказывала ему, а он задавал мне кучу вопросов. Я на них ä, просто, ä, как сказать... На этих вопросах я ложала и шла снова читать, пока понимание не пришло. Ну это интересно, что оно все равно пришло в процесс чтения, потому что
0: это тоже такое... О, расскажи, а ты читала HTTP протокол? Интересно. Ну,
2: в каком смысле? Ну, в плане саму спецификацию. А, нет, нет, не читала. Я читала про методы документацию, ну то есть офици- офици- спецификацию. Да, да главу про методы. Хорошо, это... Про методы и про
0: ответы. Да, ну, в принципе, я думаю, этого как раз (laughs) достаточно. Окей. Получается, мы подобрались к тому моменту, когда ты понимаешь, что... А, А вот в какой момент ты понял, что надо идти на собеседование пробоваться? То есть два месяца. Ты какой-то изначальный
2: срок себе ставила или ты внутренне почувствовала, что у тебя есть готовность? Ну, вообще, срок мы ставили, да. (laughs) То есть, опять-таки, все с моим молодым человеком договорили, что я до конца марта буду изучать, а потом буду пробоваться, независимо от того, буду я считать себя готовой или нет. Вот. Но так так как получилось, что первое мое резюме было спонтанным, я не планировала так рано выкладывать свое резюме на общий доступ и куда-то там пробоваться, и меня очень быстро позвали на первое собеседование, буквально через пару дней после того, как я выложила резюме, то я решила не отказываться и попробовать, потому что все равно проходить собеседование нужно, это тоже опыт. Я Таким образом я бы могла восстановить свои какие-то пробелы, недостатки в знаниях, получить фидбэк, понять, что я еще не доработала чего я еще не знаю может быть мне там нужно как-то поработать э, над подачей информации Фичи.
0: Баги. Фичи. Вроде.
2: Впроди. а вот откуда у тебя такой
0: Вижен взялся что вот э, собеседование это опыт потому что ну часто мы немного сводим все к, к, к такой к катастрофизации когда Боже, я не справлюсь, это будет конец моей карьеры, она закончится не начавшись, ничего не получится, я даже не буду про это страшно, я еще не готова, только два месяца, люди 50 лет изучают, а я только два месяца, куда пойду вот это все, поэтому то есть откуда у тебя взялось такое
2: здравое зерно в твоем восприятии вообще процесса поиска работы? Потому что я много смотрела на других тестировщиков, я вообще Часть обучения включила как бы погружение в среду. Я стала смотреть блоги а, тестировщиков, стала читать статьи, стала читать а, вообще все, что мне было доступно о тестировании. И вот ваш подкаст нашла, начала слушать. И, собственно, оттуда и узнала, потому что все, как один, твердили проходить собеседование, чтобы научиться проходить собеседование. И я решила, что да, ты поверила. Нам поверили, дасте.
1: Да, это очень круто, что ты действительно применила этот опыт и похоже все сработало ровно так, как говорят все. Ну, то есть э, мне кажется, что если ты в конце марта начала проходить собеседование и уже ты месяц работаешь, то выходит у тебя примерно месяц занял поиск работы и вот для начинающего специалиста это очень впечатляюще. Да и мы сказать. постепенно
0: как раз переходим к тому моменту поиска самой работы, непосредственно прохождения собеседования. Сколько у тебя было всего собеседований? Два. И ты сразу, получается, получила фидбэк. А было собеседование такое, где ты почувствовала,
2: что ты, ну, прям залажала как-то? Ну, из этих двух нет, потому что э, второй из них вообще окончился офером, поэтому, к счастью, нет. Хотя первое собеседование, оно вообще для меня было немножечко странным, хотя, мне кажется, я его успешно довольно прошла. Оно, во-первых, было в офлайн формате, то есть я приехала в офис, я не знала <свист> Прости, пожалуйста, <свист> ты чувствуешь, когда
1: упать. Все меня называют странным, так мы тоже не. <свист> ага. Это уже сколько? Года два, наверное, как мы отвыкли от них полностью а, Ну, да. для
2: меня вообще любое собеседование было бы странным, так как до этого опыта такого не было. В медицине ты просто приходишь, вот так вот приносишь свой диплом, и ты, тебе такие, да, мы тебя берем. Все, ты нам подходишь. Там не нужно показывать ни своих знаний, ни навыков. Всем все равно какой-то человек и кем ты работал до этого, и что ты делал. Главное, что тебе так есть. Такая разница на кого орать, Простите. Да, да, так и есть. И я не знала, чего ожидать. Я боялась, что я приеду в офис, а там будут строгие дяденьки, тетеньки в костюмах, и все будут на меня странно смотреть. А я еще оделась в обычную одежду, а потом подумала, что, возможно, на одеться как-то официально. А потом я захожу в этот офис, а там у них террариум с игуаной и пинг-понг. И я такая, ну ладно, и сразу расслабилась. И на этом собеседовании, то есть Руководительница, которая меня собеседовала, она была одета неформально, обращалась ко мне на ты, что тоже мне помогло. Но единственное, что мне показалось странным, собеседование длилось 4 часа, это было очень много. Меня спросили, наверное, все, что я могла ответить по тестированию. Мне дали задание на составление SQL-запросов, задание на тестирование веб-формы на чтение логов, то есть заданий было очень много, и так как это было мое первое собеседование, я в принципе не знала, что может быть, я посчитала, что ну, это нормально, но потом, когда я пришла домой, мне парень сказал, что это как-то чересчур было. И на следующий день мне пришел отказ, обосновали его тем, что взяли тестировщика с опытом, В принципе, это нормальная ситуация, думаю, так поступил бы, наверное, любой работодатель. Но я почему-то очень сильно расстроилась и подумала, что я облажалась, наверное, совсем не то и не так говорила. Хотя фидбэк мне дали вполне положительный. И через какое-то время я немножечко проанализировала ситуацию и все-таки решила, что нет, я, я справилась. Это просто было такое вот временное расстройство.
1: Ну, четыре часа собеседования, это, конечно, жесть. Мне кажется, у нас в одном из прошлых выпусков Саша рассказывала похожую историю, когда у нее было тоже многочасовое собеседование, и это просто, не знаю, что-то, что должно быть на законодательном уровне запрещено. Потому что на собесе стресс, там, каждый час считается за три часа стресса, и это просто что-то с чем-то.
0: Да, вот... Окей, тебе можно сказать, я не знаю, как это везение, но в любом собеседовании есть часть везения. В каком-то смысле повезло, и плюс, я думаю, что сработал тот факт, что ты, в принципе, подходишь к собеседованиям достаточно здраво, уже вот как профессионалка, можно сказать. Представь, если, если бы ты представила, что, например, ты бы прошла 40 собеседований, и у тебя были бы все отказы. Как вот ты
2: думаешь, заставило ли бы тебя это остановиться и бросить это дело. Ну, мне сложно, если честно, представить такую ситуацию. Наверное, если так много отказов, то есть какие-то очень явные причины для них. Потому что, ну, возможно, там еще 10 отказов можно как-то списать на неудачу, но 40 отказов, это, скорее всего, говорит о том, что есть какая-то проблема. И поэтому я бы требовала фидбэка, Думаю, еще до сорокового собеседования я бы его активно требовала э, и пыталась э, работать. Потому что даже после первого собеседования я получила фидбэк и э, постаралась, хоть там были какие-то маленькие недочеты, даже над ними поработать, чтобы уже в последующем не столкнуться. А какие то суммарные темы подготовила? То есть э, какие темы ты знала и условно на каком уровне, как ты считаешь? Все, что касается теории, мне кажется, я знала на очень высоком уровне, потому что теорию выучить, наверное, проще всего. Касательно, ну, я думаю, что теорию вообще знала хорошо. По большей части могли возникнуть проблемы только с практическими навыками и с какими-то личными вопросами, потому что я изначально к ней не подготовилась на первое собеседование, это было, наверное, ошибкой именно к таким вопросам, про слабые и сильные стороны, почему решил сменить профессию, почему именно тестирование, именно IT-сфера. Я решила, что просто что-нибудь там сама насочиняю. Вот И ответила на них довольно скомканно, потому что волновалась. Их спросили в самом начале, я еще не успела расслабиться. А в последующем, то есть на второе собеседование, я уже продумала структуру этих вопросов, как я буду отвечать. Я их, естественно, не репетировала, но уже вот решила, что буду говорить то-то, то-то, и это мне помогло. Также, если говорить о, о теории, я еще изучила, ну, подготовила теоретические какие-то вопросы касательно баз данных, клиент-серверной архитектуры, в принципе, все, о чем вот говорил, например, Артем на том же курсе, все теоретическое я постаралась, ну, то есть, подготовить. Практика, естественно, я не знала, что меня спросят, что можно ожидать. Я даже э, нашла какие-то логические задачки, потому что я прочитала, что их могут задавать. Не знаю, задавали ли кому-то их когда-то, потому что мне нет. Да. Вот, я даже пыталась подготовиться к логическим задачкам. Я поискала примеры э, с ответами, без ответов, попыталась порешать их. э. Окей, смотри, ты пришла на второй собес и решила принять
0: этот оффер, да? Почему ты решила принять? Я так понимаю, это был первый офер, и ты его сразу же приняла. То есть почему ты не решила идти дальше? Потому что, ну, я думаю, ты так достаточно хорошо осведомлена о всем этом процессе, знаешь, что, ну, то есть теоретически ты могла бы, возможно, получить какой-то офер лучше, еще как-то, ну, в общем, больше информации,
2: больше простор выбора и все такое. Ну вообще для человека без опыта в области тестирования Наверное, самая главная проблема, это даже э, не пройти собеседование, а вообще на него попасть. У меня было всего два предложения а, прийти на собеседование. И, соответственно, то есть мне было мало из чего выбирать. И мне казалось, это глупо было бы отказываться, потому что даже проработав, например, полгода, уже мой бы э, шанс попасть на большее количество собеседований увеличился, поэтому я решила не отказываться.
0: Да, я... Yeah. В принципе, я думаю, это make sense, и в какой-то степени так и есть, да, то есть ты становишься более интересным рынку, когда у тебя есть какой-то
1: реальный опыт. Вот, и... Я слышала про теорию таких рубиконов, как полгода, это вот типа для джуниора, после полугода опыта у тебя резко повышается там количество приглашений на собеса, а после года еще больше. Потом, по-моему, что-то типа около трех лет, и дальше уже чем больше, тем лучше. Ну, типа пять с плюсом, условно говоря. Так что, да, действительно, полгода это прям такая, мне кажется, логическая граница.
0: И что, переходя к работе, наверное, мне интересно, как вообще твои впечатления, насколько ожидания совпали с реальностью, и уверена ли ты теперь, что выбрала действительно ту профессию? Потому что вот я, честно говоря, так... Uh, прям явного ответа и не получила, выбрала ли было QA, потому что это, типа, самый легкий
2: вход в IT или нет? Так, uh, ну, да, я хотела рассказать, почему именно QA. Uh, изначально я решила просто попробовать изучать. Я не знала, понравится ли мне или нет, но и это, в принципе, нормально. Uh, и когда я начала вникать вообще, что это такое, какие навыки мне нужно будет приобрести и так далее, я поняла, что в принципе не просто эта работа мне подойдет, но и я подхожу этой работе, потому что для меня важно делать свою работу качественно, хорошо. Соответственно, нужно иметь определенные навыки для этого. А у меня, как оказалось, очень много этих навыков уже есть, в отчасти благодаря медицине. Например, умение логически мыслить, высокая степень ответственности, также я очень внимательная. И то есть наличие этих навыков стало, наверное, можно сказать, решающим в выборе профессии. И уже в последующем, когда я изучала, мне все больше она казалась привлекательной. И мне понравилась сама идея того, что тестировщик является можно сказать, рубежом между э, продуктом и э, конечным пользователем, то есть э, за тестировщиком же вроде никто не не перепроверяет, Э, непосредственно ты будешь нести ответственность за э, качество этого продукта. Мне показалось это очень круто, ну, наверное, это все отголоски моей прошлой работы, там тоже приходилось нести много ответственности, Э, плюс мне всегда хотелось помогать людям, и помогать можно по-разному, я раньше думала, что вот... Буду обязательно врачом, но ведь делая хороший продукт, э, реально качественный, можно тоже помогать людям, поэтому остановился, выбрал тестирование. Фичи.
1: Баги. Фичи.
2: А, как представила этот рубеж, вспомнила, как я на этот,
0: режу все наш продукт и почувствовала себя, знаешь, прям
1: пограничником на этом рубеже. Таким строгим и бескомпромиссным, причем.
0: Да знаешь, у которого такая капелька пота по лбу течет, потому что.
1: <смех> Все ли там нормально?
0: <смех> <смех> Верить автотестам? <смех> Надо вспомнить Артему.
1: Юля, вот интересно спросить, ты говоришь про то, что это ну, нечто общее да, между тем, как ты работала врачом и тем, как ты работаешь тестировщиком сейчас. То, что вот тебе хочется качественно подходить, что ты можешь помогать людям и тем и другим способом. А у тебя не было желания пойти работать в какую-то околомедицинскую сферу, то есть есть же медицинские технологии, или может быть ты это как-то в будущем видишь, или тебе хотелось бы, ну прям, вот изменить сферу полностью и в тестировании работать ну, с какими-то другими продуктами?
2: Да, мне хотелось бы изменить сферу полностью, то есть я изначально не рассматривала, можно же там пойти было и в частную медицину, допустим, или вообще чем-то еще заняться, Связан с медициной, но. Настолько у меня, наверное, последние месяцы работы там отбили вообще весь энтузиазм и желание, что я захотела прям кардинальных изменений, вообще ничего связанного. Но я не исключаю, что в будущем могу заниматься какими-то продуктами, например, связанными с медицинским
1: делом. Я просто вспомнила историю с одной из своих прошлых работ, где, ну, я не знаю, насколько это байка или реальность, насколько далеко. Но вот история была в том, что ребята, аутсорсеры, работали на компанию, которая разрабатывает ну, что-то типа ПО для кардиостимуляторов. То есть, если кардиостимулятор считал, что сердцебиение там ухудшается или пропало, то он отправляет сигналы. И, в общем, бэкэнд-разработчики как будто бы что-то напутали. И в какой-то момент, когда у человека ну вот как раз-таки возникла эта тревожная ситуация, там на сервере свалилась 500-я ошибка, ну и человек то ли умер, то ли как-то сильно пострадал, короче говоря, и что разработчик после этого едва не посидел, ну, потому что гигантская ответственность, и он так вот прям чувствовал, что это на нем лежит. Это просто к тому, что мне кажется очень круто, когда в медицинских технологиях работают люди, которые действительно близко к этой сфере работали раньше или имеют какое-то образование, потому что, ну, в таком случае таких вот пятисотых ошибок будет минимум. Я надеяться. не против,
2: в принципе, и мне кажется, что здесь даже э, речь не о том, что э, у человека есть медицинское образование, а о его подходе, э, просто я ко всему отношусь соответственно, к любой работе, неважно, связана она с человеческой жизнью или нет, э, поэтому не э, неважно, что я буду разрабатывать, это ну, не разрабатывать, тестировать, я все равно это буду делать.
1: Шо, вот а. этот подход мне да. нравится. Огонь, Слушай,
0: наверное, самый важный вопрос вообще, который может быть э, на протяжении всей твоей истории. Э, наверняка хотелось или были какие-то вещи, которые вот, были действительно сложными, которые заставляли тебя сдаться на этом пути, хоть он был и не таким, в принципе, долгим, это здорово, но все равно. Вот что тебе помогало идти вперед, верить в себя, потому что смена профессии... Я думаю, что для тебя это было как в омут за головой погрузиться в что-то новое. Как, Откуда ты взяла эту уверенность, эту мотивацию, чтобы
2: идти вперед? И что было самым сложным? Как ты с этим справилась? Ну, во-первых, я всегда живу с убеждением, что можно добиться чего угодно, если приложить достаточно сил. То есть, если не сдаваться, продолжать просто делать это и стараться... То есть усердие поможет во всем. И, наверное, не прошло просто так много времени, чтобы я могла разочароваться и сдаться. Плюс, мне очень помогла поддержка, как я уже говорила. Если бы со мной не было человека, который помог... мне помогал и поддерживал, возможно, все бы было иначе. Плюс я была очень замотивирована на смену профессии. Мне. Так хотелось изменений и, как я уже сказала, я решила твердо это, то есть у меня не было сомнений, там, менять, не менять, может остаться, нет, такого не было. Я была уверена сто процентов. Все, я меняю. И поэтому пути как будто назад не было, то есть нельзя было сказать, ой, ну ладно, останусь тут. Нет, то есть я была настолько замотивирована, что я вместо того, чтобы пойти там погулять или посмотреть сериал, садилась и смотрела видео протестирование. Я думаю, это связано просто с очень сильной мотивацией и с поддержкой. Вот это, наверное, решающие факторы. А как ты думаешь,
0: если представить мир, в котором твоя профессия, о которой ты мечтала с детства, выглядит так, как ты мечтала, приносит тебе какой-то хороший доход, как ты думаешь, стала бы ты вообще тестировщицей? Это такой философский вопрос от... Uh, не реализовавшего всю математика.
2: Ну, если взять, например, медицину и поместить ее в условия IT сферы, то, скорее всего, я бы осталась. Почему нет? Если uh, меня бы ценили так же, как ценят своих сотрудников uh, в IT, то есть... Uh, а то, что их ценят, это несомненно. Даже просто открыв вакансии на хедхантере, можно увидеть, как... Uh, Работодатель предлагает все, от бесплатных печеньек, заканчивая релокацией за его счет. И если бы это также хорошо оплачивалось, если бы действительно ценили работников, просто ценили работников за их знания, за их умения, и не брали на работу всех, всех подряд только за наличие диплома, я думаю, что... Я бы осталась да в медицине, скорее всего. Но это, к сожалению, наверное, утопия. И... Мне очень понравилась фраза. Если вот эту сферу поместить в IT, можно все
0: сферы, вот которые у нас недоделаны, поместить в IT, пожалуйста. Да, да, пожалуйста,
1: да, согласна вообще на все. Стол. слезу нереализовавшегося лингвиста рядом с вами просто тут постою.
0: Да, ну но... как здорово,
2: что все мы здесь сегодня собрались, так скажем. Может быть, звучит так слишком, я не знаю, даже как-то... Нереалистично, как будто это идеальная работа, где нет ни одного минуса. Но это все у меня познается в сравнении с медициной. То есть, возможно, да, в последующем я наткнусь на кучу каких-то недостатков, пока еще такого не было. То есть на кучу каких-то сложностей в работе, каких-то неприятных моментов. Естественно, со временем забудется все, что было связано с медициной, все вот эти отрицательные ситуации какие-то. И я начну ругаться на IT, скажу, вот, какие условия невыносимые. <свят> <свят> ну, всякое может быть, не знаю. Но пока, пока я довольна. И мне кажется, что это прям, прям мое. Мне очень нравится. Я радуюсь любой похвале, радуюсь любому успеху. Нахожу новый бак и бегу всем рассказывать о том, как... Я, какой бак я классный нашла, и как меня похвалили за хороший
1: бак репорт И разработчики такие улыбаются улыбкой Гаральда, скрывающего боль. Да, мне кажется,
2: именно так это происходит, потому что я очень дотошная.
0: У меня, наверное, будет последний вопрос. Ты как раз начала об этом говорить, о будущем. Какие
2: вообще у тебя мечты, какие у тебя планы? С кем ты видишь себя, когда ты вырастешь? <свят> я думала, сейчас будет вопрос, с кем я вижу себя через пять лет. <свят> Мне сейчас очень тяжело загадывать. Моя жизнь буквально за пару месяцев вообще перевернулась ног на голову. Я... это все неожиданно даже для самой меня. Я еще сама не осознала до конца все, что со мной произошло. Но я бы хотела просто стать классным специалистом. Я в принципе в медицине такой цели. Такую цель ставил для себя, то есть стать самым крутым врачом, но теперь я хочу стать самым крутым тестировщиком, я хочу научиться всему. Я хотела бы попробовать себя в автоматизации, не знаю, как бы понравится мне это или нет. Сейчас я изучаю Python, пока мне очень интересно, я никогда не думала, что мне настолько может понравиться решать задачки. И... Наверное, главная цель это просто стать вот действительно хорошим специалистом, чтобы кайфовать от результата своей работы, получать удовлетворение прям на вот все сто процентов. Все, я буду мякишем сидеть, вы меня
0: уничтожили. Нет, ну я правда очень вдохновляюсь такими историями и мне, конечно, сложно представить, потому что я в другой профессии не работала. Но так как, в принципе, я из небольшого города и видела, как многие другие работают в других профессиях, я представляю, насколько, во-первых, это сложно, и насколько здорово, что это возможно, и что люди действительно справляются, прямо хочется подойти, всех рассылать, сказать, вы же мои огурчики хорошие, как вы справились? В общем, ты их большая умница.
1: Тем больше тех, кто еще сможет справиться, потому что вот такой вот пример, мне кажется, это очень э, достойная обсуждения и демонстрации, в том плане, что, я думаю, многие будут благодарны за возможность услышать этот опыт, применить его как-то на себя, приложить, понять, что они еще могут сделать, или просто понять, что они не одни в своем вот этом вот переходе, в стремлении освоить новую профессию, и что это вполне реально, люди действительно делают это, и очень даже успешно.
0: Да, и вот ты очень много раз говорил о том, что... Один из главных факторов была поддержка людей, то есть, что в тебя верили. Я понимаю, что не у всех есть такая поддержка, то есть, не у всех э, партнеры войти. И вот, не знаю, я, наверное, пожелаю людям находить эту поддержку в комьюнити. Я не знаю, хотите, бежите в личку, спрашивайте поддержку. то есть... Как-то вот в комьюнити, в подкастах, в различных источниках находите эту поддержку, общайтесь с людьми, которые уже смогли, и вы тоже сможете. Конечно, когда есть кто-то рядом, это проще, но э, на самом деле рядом много кто есть. И вот единомышленники, они не обязательно связаны каким-то родством физическим, они могут быть вокруг тебя везде, и можно ощущать эту вот, поддержку, поэтому... Я надеюсь, что все ребята как и девчата, которые сейчас сомневаются и думают, что, не знаю, много отказов, Кейт, это не их профессия, все очень сложно, нереально перейти из другой профессии, ничего не получается, вы ничего не знаете. В общем, уберите все эти плохие мысли, потому что они, они пытаются как бы нас ментально убедить в том, что вот мы такие. Не очень, а на самом деле мы умнички большие, и все у нас получится.
1: Да, если вы ждали знака, то пусть этот выпуск будет знаком, что все будет хорошо. И вы справитесь.
0: Я, 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 так, я послушала, я реально сейчас сама выйду, подумала, я же умничка большая на самом деле.
1: А это напоминание дружеское, всем похвалить себя за что-нибудь, потому что, Саша, я абсолютно с тобой согласна, мы все большие молодцы. Да. Да, спасибо
0: Юле, что поделилась своей историей, она очень классная. И я думаю, что встретимся мы с тобой через там, пару лет и будешь ты супер классной тестировщицей, которая все, все, все знает. и автоматизацию попробовала и все, все попробовала, все получилось.
1: Юля, спасибо огромное, что поделилась своей историей. Это было просто замечательно, очень приятно было с тобой поговорить и послушать тебя. И опять же, если у кого-то из наших слушателей тоже есть истории, которыми вы хотите поделиться, то мы будем рады, если вы нам об этом напишите, как сделала Юля. Будьте как Юля, будьте классными, смелыми и идите к своей цели.
0: Да, заявляйте о себе, да. И это был подкаст «Вроде вроде». С вами была Саша. И Настя. Услышимся!